0: Ahoj! Máte rádi tenisky? Pokud ano, tak si určitě poslechněte další díl podcastu Martiny Dlabajové s Evou Klabalovou. Tato totiž tenisky úspěšně vyrábí. A ne jaké. Jsou to ekotenisky, ve kterých jde všechno samo. Tak hezký poslech!
1: Eva Klabalová je živnostnice roku 2021 z Línského kraje. Získala také ocenění druhý nejkreativnější startup v České republice. Je to pravá a nefalšovaná self-made woman, která které svou značku tenisek Kave Footwear v rekordně krátkém čase dovedla k ziskovosti. Čím? No nápaditostí modelů, kreativitou, jejich uměleckostí, ale i také ekologičností a udržitelností. Je toho hodně. Co kus to originál, i když jde o edice asi o sto kusech. Jsou to výtvory opravdové umělkyně, absolventky Baťové univerzity ve Zlíně a absolventky nespočtu stáží po celém světě. Jsou to vystajované extra pravého Baťovce, protože tím pro mě Eva je, ve všech smyslech tohoto slova. Evy, vítejte.
0: Já moc děkuji za krásné představení.
1: Děkuji. Já bych chtěla začít tím, mě hrozně zajímá, kde jste vzala odvahu vložit do projektu těchto tenisek, které mám i dnes já na sobě, prakticky všechny své úspory. Protože pokud vím, tak jste neměla žádné sponzory, neměla jste nejspíš ani žádné granty či podporu z evropských fondů. Jak jste vzala odvahu všechno do toho
0: investovat? To je pravda. Uh, ty finance tam nebyly zvenku vůbec žádné. Uh, já jsem v podstatě do té první kolekce, což bylo asi sto párů, uh, vložila veškeré své úspory, které jsem tehdy měla a tehdy jsem ty tenisky měla u rodičů doma uskladněné v obyváku na skříních všude byly krabice a vlastně zákazníci si jezdili k nám domů zkoušet ty boty a kupovat a až se vlastně prodalo těchto 100 párů tak jsem ty vydělané peníze vzala a opět investovala do další kolekce a takhle se to postupně budovalo ale je fakt, že ze začátku to nešlo úplně takhle jako samozpádem. proto já jsem pořád ještě jako designer a developer pracovala pro jiné značky, často jsem letala do Číny, kde jsem vlastně zařizovala výrobu a dělala právě nové designy a ty peníze právě tady z těchto projektů vlastně z těch projektů na volené noze jsem investovala do těch tenisek a vlastně zhruba po čtyřech letech se to začalo otáčet, kde už jsem si vlastně řekla, že už je čas začít dělat opravdu jenom na tom svém a naučit se říkat ne těm dalším projektům, ale stále se to učím. Já, já se
1: nebudu ptát, kde se ve vás ta touha tvořit boty vlastně vzala, protože je mi to docela jako jasné. Pradědeček byl švéd? Ano. rodiče jsou baťovci, vlastně máte ty boty nějak v krvi. A budu se spíš ptát na těžkosti a na ty krize, na propady, na úsilí, které vás to všechno stálo. Určitě jich bylo dost, dokážu si to představit, i tak, jak popisujete, ty první roky vlastně rozjezdu, ale ať jste byla kdekoliv, Měl různé zkušenosti ve světě. Už od školy jste si všude musela přivydělávat. Kde to jakoby bolelo nejvíc? Kde to bylo nejtěžší?
0: Nejtěžší to asi bylo v Izraeli kam jsem odjela na dobu vlastních magisterských studií. Ale tehdy, já už jsem předtím byla na několika stážích, které byly financované z Evropské unie, což pro mě taky byl způsob, jak studovat a neptát se rodičů na peníze, protože uh, jsem z obyčejné rodiny a rodiče opravdu neměli na to, aby mi platily vysokoškolská studia. Takže ty stáže uh, byly úplně skvělou volbou, ale když jsem odjela do Izraele, tak uh, už jsem bohužel žádný grant nedostala. A i tak jsem odjela a já jsem tam musela začít vydělávat, abych si vůbec vydělala na drahý nájem, na drahé živovití, jaké tam je. Takže já jsem pracovala nejdříve jako servírka na židovských svatbách a poté jsem uklízela domy ortodoxním židům před svátky. Takže to pro mě bylo takový jako úžasný vhled opravdu do nitra té kultury. A takhle jsem vlastně dostudovala celý rok tam. Klo,
1: klobouk dolu. A, a zažila jste někdy chvíle nejenom v Izraeli, ale třeba i jindy, kdy jste měla chuť to úplně vzdát a, a dělat něco jiného? Prostě si říct tohle přece nechci dělat, to mě neuživí, to nezvládnu, už, už to nechci ani vidět. Jako, nepochybuji o tom, že ano, že každý takový, takové chvíle má. Ale kdy to bylo jako fakt na hraně?
0: Uh, tak já se přiznám, že těch hraničních momentů a situací je opravdu hodně. Naposledy to bylo asi před měsícem, kdy, kdy jsem partnerovi volala, že se na všechno vykašlu, prodám sklad a přestěhujeme se někam, nabali do pralesa a úplně se vymaníme ze systému. Ale to jsou spíš takové jakoby úsměvné momenty, které vždycky přejdou. Ale těch situací byla, bylo opravdu spousta. Uh, několikrát se stalo, že uh, hlavně v těch prvních letech, že jsem vlastně nebyla úplně schopná, ty objednávky nebo tu výrobu ufinancovat, takže jsem platila faktury se zpožděním a opravdu jsem se dostala do situace, kde už jsem si říkala, prostě teď s tím prostě skončím, nebo se musí něco stát a nějakým způsobem to vlastně přejde. A vždycky se stalo, že to přešlo. A já vlastně tady ty pády s odstupem času úplně nevnímám jako něco negativního, ale vždycky to bylo něco, co mě posunulo dál. Takže když se vám něco zdá v té chvíli, že je to absolutně jako neřešitelná situace, tak když se pak na to podívám, podíváte podíváte s odstupem, tak je to vlastně něco, co se jako muselo stát a potom mě to posunulo zase o level dál.
1: Mě vždycky fascinuje kombinace toho umění, té uměleckosti, třeba třeba až bohemství a vlastně životní praktičnosti. Aby člověk vedl fabriku, vedl výrobu, vedl obchod, tak musí být prostě i praktický a nejenom umělecky kreativně nadaný. A vlastně ve vás se to sešlo jako v jedné osobě, tyhle dvě stránky. Vy sama tvrdíte v různých rozhovorech, že, že talent je málo platný bez práce, bez průbojnosti a bez schopnosti se prodat. Měla jste tu kombinaci už v sobě nebo jste se musela té průbojnosti a těm praktickým věcem učit? Dá se vůbec jako nějaké obchodní myšlení naučit?
0: Já bych byla hrozně ráda, kdybych na to dokázal odpovědět, ale myslím si, že asi jsem v sobě něco měla, protože kdyby tam nebyl ten talent jak na tu uměleckou složku, tak na tu obchodní složku, tak by se to asi těžko skloubilo dohromady a dostalo by do toho stádia, kde je ta značka teď. Takže určitě tam něco bylo, ale opravdu každý den se něco učím. A bez toho, abych stále zjišťovala a učila se, by to vůbec nešlo. Takže ten talent opravdu není vše, ale je zatím spousta probděných nocí a opravdu jako dlouhé hodiny práce. Myslím, že toho
1: talentu máte hodně na spoustu věcí, protože vy v současnosti nepůsobíte už jenom jako designérka, ale jste vlastně obchodnice, jste majitelka firmy, lektorka mm. workshopů. Učíte ano. mladé lidi, jak, jak obchodovat, jak zakládat startupy, jak být úspěšní. Jste šéfova 30 zaměstnanců vlastní továrny. Už také ta továrna není
0: moje. Je to továrna, se kterou pracuji, ale je to v podstatě tak, že já vlastně přijdu jakoby s tou objednávkou, kterou chci zadat, ale není to tak, že by to oni pro mě vyrobili, ale když se vyrábí, tak já také jdu do montérek a jdu opravdu pracovat na ty směny, protože ta moje výroba, kterou jsem si vymyslela, tak jak je, tak je mnohem náročnější, než vlastně standardní výroba, takže u toho vždycky musím být. Takže není to moje továrna, ale když se vyrábí, tak, tak opravdu jsem tam a opravdu. Tak Jste vlastně i ta
1: šéfová, ale jste i v těch monterkách. Ano, A a, a já já se ptám, kde na to berete sílu a energii, protože pořád kolem sebe chytáte nové nápady, musíte vidět nové kreativní nápady a ještě ty nápady proměňovat v realitu. Jak třeba, čím dobíte baterky, aby tohle pořád se dařilo?
0: Já se snažím hodně chodit do přírody. Ráda běhám, ne tedy každý den... To mi je zatím nějak nevychází, ale snažím se vždycky se najít nějaký moment pro sebe, kde opravdu můžu být jenom sama ze sebou. Uh, protože té práce je opravdu hodně a uh, většinou třeba stávám v pět hodin ráno, domů chodím kolem osmé, deváté, uh, pak ještě doma pracuju. Uh, takže si troufám říct, že dokud ještě nemám děti, tak to jde. Ale potom později, pokud tedy přijde rodina, což bych ráda, tak uh, už to bude jiné. Takže zatím o, se snažím tu energii tak nějak sbírat, kde se dá a využívat ji do posledního kousku. Ale taky podnikání a práce není všechno. Takže já to mám i nastavené tak, že na první místě určitě ta rodina. Takže o, opravdu nejdřív ta rodina a potom ta práce, i když je to potom na úkor těch dlouhých pracovních hodin do noci.
1: Vidíte to, co říkáte, mě už napadly dvě nové kolekce. Měla byste udělat kolekci tenisek na běhání, když ráda běháte, To neplánujete?
0: Neplánuju to, protože já zase věřím tomu, že každá bota je ničím specifická a na běhání potřebujete něco něco opravdu speciálního. Takže já si na běhání vezmu boty opravdu jako jiné značky, která se zabývá právě tímto odvětvím a vím, že mi v nich bude skvěle. No
1: a druhá kolekce, kterou byste měla začít chystat, je kolekce pro miminka.
0: (laughs) Je to tak a musím říct, že se na ně ptá stále více zákazníků, a uh, uh, uvidíme, co se pro to bude dát udělat. Hmm, tak to už se všichni těšíme.
1: <laughs> Já, uh, ty jste to krásně řekla, ta rodina, skloubení rodiny, práce a vlastně vůbec ty, ty dvě věci dát dohromady není jednoduché. Máte pocit, že, že kvůli profesnímu úspěchu se musí vždycky člověk něčeho vzdát? Musí prostě něco obětovat tomu úspěchu, na čemu záleží? Uh, jako vždycky je to něco za něco? Jak se tohle dá skloubit a najít tu rovnováhu a a jak je to s těma obětma ve vašem, ve vaší profesi?
0: Určitě, ta oběť tam být musí. A já na to narážím... Čím dál více, že když jsme se bavili třeba o těch dětech nebo o té rodině, tak pro ženu to znamená určitou stopku na několik let v tom kariérním životě. Protože si myslím, že když už máme ty děti, tak bychom si je měli věnovat a ne vychovávat děti a pracovat na plný úvazek současně. A trošku to závidím těm mužům, kteří vlastně v té kariéře můžou pokračovat, když tedy nejdou na materskou, oni samozřejmě, ale já to opravdu tak vnímám, že se vlastně ta pozornost, je, ženy potom ubírá úplně jiným směrem.
1: Vidíte, teď mě napadlo, doufám, že váš partner si to poslechne, ten rozhovor, <laughs> že třeba by mohl on jít na mateřskou dovolenou a byste mohla dál dělat tyhle úžasné tenisky pro nás.
0: Je to taky možnost, <laughs> ale já si myslím, že já bych si tu mateřskou asi nenechala ujít. Hmm, to je tak moc krásné.
1: Vidíte, ty se to zmínila. Rodina, mateřství, láska, Máte své boty proti lásce nebo máte boty pro lásku?
0: Boty pro lásku, uh, protože já je dělám s láskou, protože je to něco, co opravdu miluju, miluju svoji práci a práce je mi kuníčkem a bez toho si myslím, že nemůže fungovat žádné podnikání, protože když budete dělat něco jenom pro peníze, tak brzy opravdu spadnete na to dno, protože vyhoříte. Ale když děláte něco, co vás opravdu baví a naplňuje, tak si myslím, že je to ten první předpoklad k tomu úspěchu.
1: Vy už nám vlastně tady dáváte recept na to, jak být úspěšný a jak to zvládnout v životě. Vy teď děláte spoustu akcí i pro mladé lidi na různých workshopech, na univerzitách. Jsem viděla, že máte přednášky. Tím, že jste druhý nejkreativnější startup v České republice, tak samozřejmě spoustu mladých zajímá, jak si založit firmu a jak být úspěšným startupem. Co, co těm mladým chcete předat? Co, co se
0: snažíte jim předat? Já si toho ocenění hrozně moc cením, protože je to pro mě potvrzení, že to, co dělám, je správný a že jdu správným směrem. A já vždycky říkám, jak bych jsem řekla, že ten talent není vše, ale důležité je začít. Začít po kouskách, každý den udělat něco a když se potom za sebe podíváte třeba po pěti letech, tak zjistíte, že jste vybudovala opravdu velkou věc, ať už je to startup v nějakých technologiích nebo v módě nebo v čemkoliv jiném, ale opravdu začít a nebát se toho, že je to opravdu nějaký velký krok, velký krok a že je to spousta práce, protože když si je rozdělíte na malé kousky, tak najednou zjistíte, že je to hotové a vlastně ani nevíte, jak se to stalo.
1: Vnímají to ti mladší než vy od vás, vnímají to, chtějí to slyšet?
0: Já doufám, že ano. Je asi těžké to posoudit, ale doufám, že ano. I když tak nějak sleduju, že ta dnešní generace těch 18-letých, 20-letých je někde jinde, než jsme třeba byli my. A myslím si, že na to mají velký vliv třeba sociální média a taková určitá instantnost toho našeho života že se vlastně všechno děje hned. To, co uděláte, můžete dát na sociální média a vidí to okamžitě celý svět, což my jsme v té době vlastně neměli. Takže já si myslím, že ve, svém, ve své podstatě to teď mají jednoduší, ale je taky jednoduché se v tom světě ztratit.
1: Hmm. Tak na závěr, ať si to nějak hezky uzavřeme, prozraďte nám něco z receptu Evy Klabalové na překonávání krizí. Na na to, když když vy teda máte rád tu technologii výroby, obuvy, tak nějakou technologii odrazu ze dna. A a když to teda řeknu úplně v souladu s tou vaší obuvnickou vášní, jak to udělat, když něco fest nejde a zoufale to dře, aby to zase šlapalo. Jak se do toho znovu pořádně obout? Zkuste to nějak na závěr zhrnout do, do nějakého receptu.
0: Podívat se na ten problém s nadhledem. A když to nejde jednou cestou, tak uhnout. A vždycky se najde nějaká jiná cesta. A rozdělit ten úkol opravdu na malé kousky. Pak to bude.
1: Tak děkuju moc. To je krásné poučení. Děkuju a ať vám to šlape. Děkuji Evi.
0: Děkuju vám. Poslouchali jste další díl podcastu, který je určen všem, kteří věří, že to jde. V rozhovorech Martiny Dlabajové z hosty, kteří už řekli jde to. Tak ahoj zase příště.